0: Sie hören CIO Radio. Für alle, die Verantwortung für IT tragen. Ein Podcast der ASENT AG. Ja, mein Name ist Olaf Röper. Die Arbeitswelt ist schon auf den Geschmack gekommen. Homeoffice soll ja bis ins nächste Jahr bei vielen Firmen verlängert werden. Einige denken auch über eine permanente Einrichtung Homeoffice nach. Ja, Unternehmen sehen das schon unter dem Gesichtspunkt, Bürofläche und Büroausstattung ein bisschen einzusparen. Die Arbeitnehmer sind da noch ein bisschen gespalten. Viele, eine neue Umfrage spricht von einem Drittel, möchte eigentlich komplett im Homeoffice bleiben oder ins Homeoffice gehen. Andere tendieren dazu, das zumindest zeitweise mal zu tun. Wir alle wissen nicht, wie sich die Situation im Umfeld von Covid-19 entwickelt. Das heißt, wahrscheinlich werden wir uns auf ja, hybride Situationen einstellen müssen. Das heißt also teilweise Arbeit im Homeoffice, teilweise Arbeit vielleicht auch in einem Präsenzoffice. Das Thema hat durchaus sehr viele Aspekte und wahrscheinlich auch sehr viele Pro und Cons. Wir möchten in dem Gespräch heute den Aspekt der Führung unter diesen neuen Bedingungen etwas vertiefen. Und ich freue mich, dass ich mit Martin Hilbig hierzu einen sehr erfahrenen Kollegen gewinnen konnte, der sich immer mit Führungskräfteentwicklung beschäftigt hat. Martin Hilbig hat eigentlich die kompletten Stationen eines CHROs durchgemacht, eines DAX-Unternehmens. Vom Werkspersonalleiter über den Organisationsentwickler bis eben hin zum Vorstandsmitglied und Chief Human Resource Officer und Arbeitsdirektor, und zwar in einem internationalen Umfeld, und zwar im Maschinen-, Schiffs- und Anlagenbau. Der Erfolg in all diesen Positionen hängt durchaus davon ab, dass er das, was er sich strategisch, theoretisch, konzeptionell ausgedacht hat, ja, immer in der rauen Wirklichkeit überprüfen konnte und musste. Ich glaube, allein mit dieser Voraussetzung ist unser Thema Führung in der neuen Arbeitswelt hier in besonders guten Händen. Martin Hilbig berät heute große und mittelständische Unternehmen, zertifizierter systemischer Coach und Change Manager. Martin Hilbig und Acent arbeiten in einigen Fragen der zukünftigen Arbeitswelt zusammen. Martin und ich, wir kennen uns schon viele Jahre, unsere Wege haben, wie Martin, du das immer so sagst, schon häufiger gekreuzt. Von daher bleiben wir dann auch für diesen Podcast
1: beim vertrauten Du.
0: Ja, herzlich willkommen, Martin.
1: Ja, vielen Dank, Olaf, für die Gelegenheit zu diesem Gespräch. Und ich freue mich eben, dass sich unsere Wege immer wieder kreuzen. Hat ja immer Spaß gemacht in der Vergangenheit und ich glaube auch, dieses Gespräch wird Spaß machen. Aber es geht eben in der Tat, glaube ich, um einen sehr wichtigen Aspekt dabei, Nämlich um den Aspekt der Führung, der bei der ganzen Frage über Homeoffice manchmal etwas in den Hintergrund tritt. Aber ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Nun hat dieses Homeoffice ja schon so ein bisschen ein Mauerblümchen-Dasein geführt in den letzten Jahren. Also die IT-Leute haben immer gesagt, ganz tolles Geschäft, das funktioniert super. Das Business selbst war da immer sehr zurückhaltend. Ist eigentlich diese Covid-19-Erkrankung, ist das so der Impuls, der jetzt Homeoffice plötzlich in einem anderen Licht dastehen lässt? Oder ist es eigentlich so, dass diese Entwicklung sich schon anderweitig abzeichnete?
1: Du hast schon recht. Also wenn man ein bisschen durch die Gazetten geht, dann hat man den Eindruck, dass Covid-19 eigentlich wie gerufen kommt. Also weil es für die Digitalisierung natürlich schon das eine oder andere beschleunigt hat. Wie gerufen kommt, ist natürlich extrem zynisch formuliert, wenn man an die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verwerfungen um uns herum denkt. Aber es ist sicherlich so, dass die Beschäftigung mit der Pandemie, nicht nur in bezogen auf Homeoffice, auch wenn es um Lieferketten geht und anderes, natürlich das Thema Digitalisierung kräftig aufgeladen hat. Und natürlich werden wir auch zukünftig mit Homeoffice, mit mobiler Arbeit, mit verteilter Arbeit viel mehr arbeiten können oder müssen, je nachdem, aus welcher Perspektive man das sieht. Wir kommen ja darauf noch, so dass man hier in der Tat meines Erachtens von einem New Normal spricht.
0: Mhm.
1: Aber du hast es eigentlich mit deiner Frage schon angedeutet, Olaf. Im Grunde genommen ist es ja, nicht nur die Pandemie, die zu einer Veränderung der Arbeitswelt führt und der Führungsherausforderungen führt. Wir haben ja schon im letzten Jahr kräftige, nachfragebedingte Einbrüche gehabt. Ich glaube, das zweite Quartal letzten Jahres war das erste negative Quartal hinsichtlich des Wirtschaftswachstums, des Bruttosozialprodukts. Und wir haben jetzt unter Covid-19 auf der Angebotsseite den Einbruch Abrisse der Lieferketten, also schon eine ziemlich fatale Mischung von der Marktseite her. Und wir haben natürlich über die ganze viele Jahre schon die Entwicklungen im Rahmen der digitalen Transformation, die auch für Führung natürlich neue Herausforderungen bedeuten. Covid-19 aus meiner Sicht verstärkt beide Tendenzen, sorgt dafür, dass auch unser Führungsverständnis und die Praktiken der Unternehmen eben wirklich unter ein Brennglas gestellt werden und sich entsprechend weiterentwickeln müssen.
0: Also es geht sicher um ein ganzes Bündel von Kompetenz, das Führung nun beweisen muss im realen Umfeld. Aus deiner Sicht, wie siehst du die Situation in den Unternehmen? Wie geht man dort mit dieser Situation um?
1: Also was ich jetzt auch aus vielen Beratungskontexten und Gesprächskontexten sehe, ist, dass Unternehmen sehr, sehr pragmatisch und auch vernünftig mit der Herausforderung, die wir aktuell haben, umgehen. Auch im Einvernehmen mit den Arbeitnehmern die Krise auch versuchen in den Griff zu bekommen, die durch Covid-19 nochmal intensiviert wird oder verstärkt wird. Also man steuert auf Sicht, man investiert in technische Infrastrukturen. Das wird eigentlich, wie ich finde, ganz vernünftig gemacht, sehr pragmatisch, wie ich sagte. Aber wenn ich die beiden anderen Entwicklungen sehe, dann brauche ich ja auch auf einmal Restrukturierungskompetenz. Und das wird natürlich durch Covid-19 verstärkt. Wir werden im Herbst und im Winter natürlich in eine verstärkte Sanierungssituation hineinkommen. Ich brauche akutes Krisenmanagement und das Transformationsmanagement aus der Digitalisierung heraus. Das heißt, Führung wird noch mal ganz anders gefordert. Das ist jetzt wirklich Führung auf schwerer See, oder mit schwierigen Windverhältnissen, wo wir miteinander umgehen müssen. Und das wird, glaube ich, manchmal unterschlagen. Also wir kommen nicht in die heile Welt der Führung hinein, sondern wir kommen an Dinge, von denen manche glauben, sie seien schon erledigt.
0: Gut, die Frage ist natürlich schon, dass der Begriff Führung und die Anforderung an Führungskräfte sich in den letzten Jahren auch völlig unabhängig von diesen Covid-19-Entwicklungen verändert haben. Wir sprechen vielfach von agiler Führung, die sich selbst optimiert, wo es keine Hierarchien mehr gibt. Alles flach, alles selbst optimieren. Kommt das diesem Trend nicht entgegen? Kommen da nicht zwei Dinge zusammen und die Frage ist, wie wird sich das auswirken?
1: Als du mich vor ein paar Tagen angesprochen hattest, auch unseren unserem Podcast hier, da habe ich kurz danach im Young Resources Manager etwas Interessantes gelesen. Da war nämlich die Überschrift, die Stunde der Führungssofties hat geschlagen. Verletzlichkeit als Führungsstil im Jahr 2020 ist mehr als nur ein Hype. Also das geht in diese Richtung, wir brauchen ein neues Führungsmodell, das ist eben mit viel zurückhaltenderer Führung ausgestattet. Die Führungskraft hält sich eher zurück, ist im Hintergrund der Coach. Und wir agieren eben in agilen Teams. Eigentlich brauchen wir dann überhaupt noch Führung außerhalb der Coaching-Situation. Wenn ich aber dagegen die Anforderungen sehe, die zum Beispiel aus Restrukturierung, also aus Sanierung, aus digitaler Transformation herrühren, dann glaube ich, haben wir da, ja, haben wir da schon einen Konflikt meines Erachtens. Das heißt, also meine zentrale These jetzt auch für alle Gespräche, die ich mit Unternehmen führe, ist, wir brauchen nicht weniger Führung, also weniger Führung im Sinne von sich sehr zurücknehmender Führung, sondern wir brauchen mehr Führung. Wir brauchen nur weniger Führung, wenn es um dieses alte Konzept geht von Anweisung und befolgen dieser Anweisung. Aber ehrlich gesagt, das ist doch ein Popanz, den es so gar nicht mehr gibt. Da sind wir doch schon weiter. Was ich eher beobachte, Olaf, sind wirklich dass wir so eine Rollenunklarheit haben über Führung und dass wir entsprechend auch vielmehr eher schwache Führungskräfte haben, die sich ihrer Rolle gar nicht im Klaren sind. Und das wird dann ein Problem für die Unternehmen, wenn die Zeiten eben härter werden. In schwierigen Zeiten brauche ich eine Führungskraft, die Wege weist, die stark kommuniziert, die vorbildlich arbeitet und eng am Mitarbeiter arbeitet. Also wenn ich mich an unsere auch an unsere gemeinsamen Begegnungen erinnere. Wir sind uns ja auch in schwierigen Zeiten immer wieder mal begegnet in der Unternehmenspraxis. Also ich habe das immer wieder erlebt, dass gute Botschaften gerne von Führungskräften verkauft werden, schlechte von der Personalabteilung. Und die Führungskraft selbst hat da mit Personalabbaumaßnahmen, mit schwierigen Performancebeurteilungen, mit Disziplinarmaßnahmen etc. gar nichts mehr zu tun. Da wird gerne Verantwortung abgegeben. Und diese ich kann auch mehr Beispiele daraus berichten. Aber diese Haltung, dass Führung eher etwas sich zurücknehmen, das ist für Schönwetterperioden, da habe ich Sorge, dass sich diese Haltung im Moment eher ausbreitet. Also
0: Wohlfühlsituation auch für die Führungskraft das Problem ist eigentlich nicht ein Widerspruch zwischen agil und nicht agil, sondern das Problem sind die schwachen Führungskräfte dann eigentlich, wenn ich das richtig verstehe. Und wenn ja. man jetzt mal auf die Covid-19-Situation zurückgeht und auf Homeoffice zurückgeht, du hast mal so ein schönes Zitat benutzt, in Krisenzeiten gehört der Kapitän auf die Brücke. Was heißt das konkret?
1: Ja, ich habe, also im Grunde an das, was ich vorhin sagte, in Krisenzeiten darf die Führungskraft nicht im Hintergrund agieren. In Krisenzeiten muss die Führungskraft sichtbar, wahrnehmbar und auch wegweisend agieren. Im anderen Zusammenhang habe ich mal den Satz auch übernommen von jemandem, der es vor vielen Jahren mal vorgetragen hatte. You are always on stage als Führungskraft. Alles, was du sagst, aber auch alles, was du nicht sagst, wird von Mitarbeitern interpretiert. Und wenn du nichts sagst, ist diese Interpretation eben Spekulation. Und in Kreisen der Krise, der Umstrukturierung, der Sanierung, der Transformation sind natürlich Mitarbeiter viel mehr in unsicheren Situationen als im normalen, gut laufenden Geschäft. In dieser Zeit, ja, gehört der Kapitän auf der Brücke. Interessanterweise, also habe ich im Manager-Magazin gelesen im Frühjahr, Oliver Zipse von BMW hat das auch gesagt, der hat ja offensichtlich alle seine Führungskräfte, die engeren Führungskräfte aufgefordert, also nicht zu Hause zu arbeiten, sondern ins Büro zu kommen. Aber Achtung, ich hoffe, das gilt nur für die Führungskräfte und nicht für die Stäbe und Sekretariate. Also in kritischen Situationen, Olaf, meine ich, muss die Führungskraft viel näher an den Mitarbeitern dran sein, muss sie Orientierung geben, muss sie unterstützen, fordern und fördern, aber auch negative Botschaften klar rüberbringen, transparent aber so, dass die Mitarbeiter wissen, wo sie wo sie sind.
0: Nun stellen wir ja gerade fest, im Homeoffice, dass ein wesentliches Kulturgut, nämlich das Sprechen und Zuhören, der persönliche Kontakt, die Kommunikation face-to-face, face, dann ja ein bisschen leidet. Wie soll sich Führung dann auf diese Probleme einstellen können? Und es gibt sicher, und das wäre der erste Teil meiner Frage, Einige Probleme, die absehbar sind, wenn wir über eine weitergehende Tätigkeit im Homeoffice sprechen und die voraussehen.
1: Absolut, absolut. Also wie gesagt, zunächst mal, das hatten wir eingangs gesagt, ist ja gut, dass Unternehmen die Möglichkeit zum Homeoffice eröffnen und unterstützen. Das ist ja für das moderne Arbeitsleben nicht nur unter Covid-19-Zeiten sinnvoll. Aber wir müssen uns immer im Klaren sein, wenn die Mitarbeiter im Homeoffice sind oder wenn ich hybride Belegschaften habe, also Mitarbeiter, die in der Firma sein, Klammer auf müssen, Klammer zu, und zu Hause sind, dann erfordert das ein anderes Nachdenken über Führung. Ich laufe Gefahr, dass die Know-how-Vermittlung, dass die leidet, die Wissensvermittlung, dass ich Kommunikationslücken in dem von mir gerade beschriebenen Sinne habe, dass ich eben ein wichtiges Orientierungswissen über das, was in der Firma vor sich geht, nicht vermitteln kann. Und natürlich muss ich auch mit der Situation umgehen, dass mir Mitarbeiter wegdriften. Jeder Jack ist anders. Also Mitarbeiter reagieren unterschiedlich und fragen auch unterschiedlich nach, welche Nähe sie zur Führung und zum Team brauchen. Als Führungskraft muss ich also mehr Zeit in Führung investieren, in die Kommunikation mit Mitarbeitern als vorher. Und Vertrauen aufzubauen, Vertrauen ist der Kit von Führung, ist natürlich in diesem Zeiten von Homeoffice auf Dauer auch schwieriger. Wie sollen neue Mitarbeiter Vertrauen gewinnen zu einem Menschen, den sie nur vom Bildschirm oder fast nur vom Bildschirm her kennen?
0: Ja, wir, unsere beide Erfahrung ist sicher, dass Vertrauen auch in Gesprächen aufgebaut wird, die sich nicht unbedingt nur um das Geschäft drehen. Ja, also die berühmte Kaffeeecke ja. oder auch der Plausch beim Mittagessen tragen doch viel dazu bei, dass Vertrauen aufgebaut wird.
1: Absolut. Und ich glaube eben, dass sich Vertrauen eben nicht nur in den formalen Settings von organisierten Meetings darstellt, so wie du das sagst. Man muss nicht die Kaffee-Ecke allein bemühen. Aber das, allein das Gespräch nach einem Meeting, was ich mit einem Mitarbeiter führen kann, um mir ein direktes Feedback geben zu können, ist natürlich viel schwieriger, wenn ich dazu erst eine neue Konferenz organisieren muss. Gibt so ein paar interessante Ergebnisse, auch aus der Forschung heraus. Also, die Amerikaner sprechen davon, Face-to-Face-Teams sind mehr teamy. Also ich kann, wenn ich direkt mit jemandem zusammenarbeite, viel besser persönliche Nähe und damit auch Vertrauen aufbauen. Also ohne persönliche Nähe ist es schon schwierig, Vertrauen in jemanden zu bekommen. Konflikte in virtuellen Teams zum Beispiel werden in diesen virtuellen Settings eher heftiger, da ich viel mehr Energie in das Argument, in das sachliche Argument legen muss. Dinge wie Körpersprache, begütigende Körpersprache, wie ein eben das spontane Gespräch vor oder nach einer Sitzung. Und da bleiben Face-to-Face-Teams, tendieren, so sagt die Forschung und auch meine Erfahrung, eher zu einem Kompromiss. Generell, Olaf, ist es natürlich gut, dass wir eher sachorientiert aufs Ergebnis bezogen arbeiten. Aber für den Kit in Teams und für den Kit zwischen Führung und Mitarbeitern ist es schon wichtig, dass ich auch andere Ebenen einbinden kann. Spannend ist es, wie gehe ich mit hybriden Sitzungen um? Also einige Mitarbeiter sitzen am Konferenztisch und zwei, drei sind zugeschaltet. Das kennen wir ja auch aus internationalen Settings. Eine schwierige Situation, weil die Leute am Besprechungstisch, die tauschen sich gerne nochmal ja, nebenher aus. Und da läuft ganz viel an zusätzlicher Kommunikation, die ich über die Online-Verbindung nicht hinkriege. Da muss eine Führungskraft mit umgehen können. Ich brauche also ein viel bewussteres, planvolleres Umgehen mit virtuellen Veranstaltungen.
0: Gibt es ein paar praktische Tipps dazu?
1: Ja, ich denke schon. Also generell bin ich ja als konservativerer Mensch als viele andere eher der Meinung, also es ist schon wichtig, wenn eine Führungskraft sich dessen bewusst ist. Aber es gibt auch ein paar technische oder organisatorische Hinweise. Ich fand zum Beispiel ganz schön den Hinweis, wir haben ja vor jedem virtuellen Meeting diese Aufschaltzeit oder Einladungszeit, die ich organisiere, wo die einzelnen Teilnehmer eben dann dazukommen und da heißt es eben vorher, seien sie fünf Minuten vorher da. Warum das nicht ganz bewusst länger definieren, diese Zeit, sodass Mitarbeiter und auch die Mitarbeiter darauf hinweisen. Das ist eine gute Gelegenheit auch für einen informellen Austausch. Wichtig ist, dass ich eine Agenda vorweg habe, also wirklich eine gut strukturierte Agenda habe, die alle Teilnehmer in die Pflicht nimmt, zu Wort zu kommen. Ein wesentlicher Punkt. Viele andere Dinge wie die Meeting-Etikette und so sind reichhaltig diskutiert. Die brauchen wir ja nicht. Vertiefen Die Nebengespräche bei hybriden Sitzungen eben definitiv ausschalten. Und was mir ganz wesentlich ist, viele Dinge gehören nicht in ein virtuelles Meeting, in eine Videokonferenz, ob Zoom oder Teams oder was auch immer ist. Viele Dinge gehören nur ins persönliche Gespräch und vielleicht ins Telefongespräch. Also, das hört sich vielleicht etwas altbacken an, in diesen Zeiten muss die Führungskraft viel öfter zum Telefonhörer greifen, um eben ein bilaterales Feedback geben zu können, sofort Feedback geben zu können, wenn ich mit dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin nicht ein konkretes Folgegespräch sofort organisieren kann. Also ein paar Dinge, die alle darauf hinausgehen, Achtung, ich muss mir mehr Gedanken über Kommunikation machen, denn Kommunikation, ist die Basis für Führung und für den Aufbau von Vertrauen.
0: Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es Auswirkungen gibt, wie ich Projekte beispielsweise gestalte. Also ja. wenn in einer Projektarbeit einer sitzt im Haus A, einer im B, ich weiß nicht, der Dritte sitzt möglicherweise am Swimmingpool, um das mal gemein zu formulieren. Wie schafft man es da, Teamgeist nach vorne zu bringen? Wie schafft man es da, zielgerichtet an einem
1: Projekt zu arbeiten? Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den du ansprichst. Also, wir haben natürlich als Führungskräfte auch die Aufgabe, den Projekterfolg, nicht auch, sondern vor allen Dingen den Projekterfolg sicherzustellen. Und wenn mir da eben Kommunikationsstränge entgleiten, dann habe ich schon die Frage oder muss ich mir schon die Frage stellen, wie ich verinnere, dass ich eben den Projekterfolg sichere. Aus meiner Sicht brauche ich viel mehr ja, Quality Gates, viel mehr. Sprechpunkte in der Projektarbeit, wo ich die Teams zusammenhole, wo ich aber auch unmittelbar als Führungskraft mit meinen Mitarbeitern zusammenarbeite. Das heißt nicht, dass ich nicht weniger Vertrauen habe, aber ich muss viel stärker daran arbeiten, dass alle Mitarbeiter aufgegleist sind und wissen, wo steht ein Projekt. Das ist auch eine wichtige Voraussetzung natürlich, um Performance-Feedback geben zu können, was ich natürlich in diesen verteilten Arbeitsformen viel schlechter vermitteln kann muss in der Lage sein, mehr Feedback als früher zu geben, schnelleres Feedback als früher zu geben und dazu brauche ich eben auch diese häufigeren Quality Gates im Projektablauf, an denen ich arbeiten, oder an denen ich mit meinen, wo ich mit meinen Mitarbeitern arbeiten muss. Also ein Stück weit mehr Formalisierung in die Arbeit einziehen. Wesentlicher Aspekt ist auch, dass wir über die Organisation der Arbeit in, überwiegend über virtuelle Meetings natürlich auch eher in die Richtung gehen, dass wir die alten Silos der Vergangenheit stärker befeuern. Dass wir also stärker in den gewohnten Kontexten arbeiten. Man muss jetzt nicht so weit gehen wie das Treffen an der Kaffeemaschine, am Kaffeeautomaten, wo ich auch die Kollegen aus anderen Abteilungen treffe. Aber ein bisschen was ist dran und es symbolisiert eigentlich auch die Gefahr, die ich sehe, dass sich Belegschaften, Personal, Mitarbeitergruppen eben aus dem übergreifenden Kontext, aus dem Austausch von Wissen über die Abteilungsgrenzen zurückziehen. Da hilft aus meiner Sicht unter anderem eben, dass ich gezielt übergreifende Projekte definiere und eben auch meine nochmal schaue, ob die Teamzusammensetzung die richtige ist, um hier ein Auseinanderdriften der Belegschaften zu verhindern.
0: Du gibt es ja auch ein ganzes Sammelsurium neuer Tools in dem Werkzeugkasten der Führung, die Kollaboration vereinfachen sollen. Hast du da schon einen Einblick gewinnen können, ob das aus
1: Sicht der Führung hilfreich ist? Ja, also alle Tools, die, die erlauben auch, die sowohl erlauben eben den Projektverlauf noch präziser im Griff zu halten, Tools, die es erlauben, dass sich Teams auch untereinander stärker verzahnen und Tools, wo ich eben das gemeinsame Arbeiten an Projekten verstärke. Da bin ich jetzt nicht unbedingt der Technikexperte, aber Dinge, die ich kennengelernt habe, also zuletzt auf einer Tagung fand ich sehr interessant, wie frame als eine Technologie, die für viele andere steht, wo es eben darum geht, eigentlich eine Brainstorming-Situation mit allen medialen Möglichkeiten, von Schreiben bis zu Film und Tondokumenten, auf ein Smartboard zu kriegen und alle können daran teilnehmen. Fand ich eine interessante Geschichte. Aber auch Dinge, die Confluent, Trello, andere für Weekly- und Daily-Stand-Ups unterstützen die Zusammenarbeit und das ist dann mehr als eine Zoom-Konferenz zum Beispiel. Ich glaube, da gibt es das ein oder andere. Olaf, es wird nicht die Führungskraft davon entlasten, das Gespräch zu suchen, das Telefonat zu suchen, ein Mitarbeitergespräch häufiger als sonst zu organisieren, also absolut in kürzere Intervalle hineingehen und Führung wirklich auszuüben, wirklich zu zeigen, Achtung, in diese Richtung geht die Firma, das müssen wir wissen. Hier ist deine Performance, über die müssen wir sprechen. Hier sind die Dinge, die ich beobachtet habe, das ist mein Feedback. Diese Führungsaufgaben werden sich technisch nur bedingt lösen lassen, die werden unterstützt, aber ich muss im Gespräch bleiben. Ich darf mich nicht zurückziehen. Covid-19 darf nicht zur Entschuldigung werden, dass sich Führungskräfte ins Homeoffice zurückziehen und vielleicht an den fachlichen Dingen gut weiterarbeiten, aber den Kontakt zu ihren Mitarbeitern nicht in dem gewohnten, in dem notwendigen Maße, sorry, in dem notwendigen Maße ausüben.
0: Ja gut, die technischen Tools spielen schon eine gewisse Rolle. Wenn man sich mal überlegt, dass wir lange gebraucht haben, gerade im Projektgeschäft diese Daily- or Weekly-Stand-up-Meetings einzuführen, das leidet natürlich jetzt ein bisschen. Aber ich glaube, du bist absolut richtig, dass die Kommunikation und dass die Fähigkeit zu kommunizieren hier im Vordergrund steht. Ja, wir haben schon einige Einsichten von einem absoluten Experten auf diesem Gebiet gewinnen können. Ich habe zum Schluss noch die Bitte, Martin, gib doch denen, die da draußen zuhören und die in einer ähnlichen Situation sind, einfach mal vier, fünf Takeaways mit auf den Weg. Wenn die morgen wieder ins Büro gehen oder gerade im Büro sitzen, worauf sollten sie achten, um mit dieser veränderten Führungssituation optimal
1: umzugehen? Okay, also der erste Punkt, den jede Geschäftsführung eigentlich ergreifen sollte oder jede eure Führungskraft ergreifen sollte, ist die Situation nutzen für ein Fazit, für ein Zwischenfazit. Wo stehen wir? Also ein Workshop, was soll erhalten bleiben, was hat sich bewährt, was nicht, was kann verbessert werden? Viele Dinge haben sich verbessert, die müssen wir stärken, aber es gibt auch Dinge, wo eben die Leute sagen, hey, das passt uns nicht. Und eine ganze Reihe von Untersuchungen deuten ja auch darauf hin. Virtuelle Meetings muss man trainieren und anleiten können, das geht nicht von selbst. Die Geschäftsführung ist da in der Pflicht. Langfristige Ressourcenentwicklung darf nicht unter den Tisch fallen. Retention Management, Talent Management darf jetzt nicht unter den Tisch fallen. Wichtiger denn je, um ein Auseinanderdriften, ein Wegdriften von, von Mitarbeitern zu verhindern. Und Olaf, ich glaube, wir müssen viel mehr über Haltung sprechen. Und das muss eine Geschäftsführung jetzt, in dieser Situation, muss dieses Gespräch zum Thema Haltung von Führungskräften in der Krise, nicht nur in der Krise suchen. Und da gibt es aus meiner Sicht drei Punkte, Unterpunkte. Ich finde es wichtig, dass Führung immer sich bewusst ist, sie muss, nach Rupert Ley der das mal schön formuliert hat, ähnlich formuliert hat, Menschen größer machen und nicht kleiner machen. Menschen ermutigen, aber nicht durch Streicheleinheiten, sondern durch Klarheit, Förderung und Forderung. Und Führung muss gerade in der Krise Verantwortung übernehmen. Das hatten wir am Anfang schon diskutiert. Also unterm Strich, jetzt ist mehr Anführung notwendig, nicht weniger Effizienzgewinne, die wir haben, müssen wir in Führungshandeln reinvestieren. Ja, vielen
0: herzlichen Dank für dieses sehr spannende und erhellende Gespräch. Alles Gute.
1: Vielen Dank. Danke, Olaf.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen zu diesem Podcast finden Sie unter cioradio.de.